0: Boa noite, boa
1: noite, teacher. Hi, boa noite, Como você How are you?
0: I'm fine, thank you.
1: Very good, Fábio. estou super feliz com essa oportunidade de a gente obrigado. poder conversar. Vai ser sensacional. O pessoal está animado aqui, viu, Fábio, para a gente conversar e, e entender um pouquinho Muito mais obrigado. aí da, de algumas coisas que você fala que tem tudo a ver com o que a gente conversa. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço.
0: Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. É... Eu tenho certeza que você faz um trabalho que ultrapassa a função de ensinar inglês. Eu acho que a sua popularidade, o carinho que as pessoas... É porque você, além de ensinar inglês, de alguma forma, ensina a viver. Eu tenho profundo respeito por todo mundo que, de alguma forma se dedica a ensinar outras pessoas a viverem melhor. Sabe, Namara, eu, eu tenho para mim que ampliar a consciência das pessoas, ajudar a pensar com mais ordem, com mais lucidez, é uma missão muito nobre. E a gente pode fazer isso. Entre um vocabulário, uma regra de gramática, a gente vai, de alguma forma, partilhando. Porque toda pessoa que, que vive bonito é fonte de inspiração para quem precisa.
1: Com certeza. Eu sempre digo, inclusive, padre, que a gente aprender inglês é só uma desculpa para que a gente possa, na verdade, olhar para outras questões. É muito interessante, né, que quando a gente entra em contato com o aprendizado, ou seja, com um assunto que a gente não conhece, ao mesmo tempo a gente entra em contato com algumas sombras, né, coisinhas que estão ali que a gente nunca olha. Então, Entra aquela questão do ah, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Ou aquela comparação com o colega, né? Super comum e inerente do ser humano. É inevitável você olhar, poxa, acho que o colega está um pouquinho mais à frente, então vem a comparação, entre tantas outras coisas. E acima de tudo, aquela lembrança de quais são os nossos sonhos, né? Então, pera aí, já que eu vou aprender algo novo aqui, aonde eu vou aplicar isso? E aí eu já quero te perguntar algo relacionado ao seu livro, que eu acho sensacional. Aliás, obrigada por compartilhar tanto conhecimento e tanta sabedoria através Sim. dos seus livros. É, na hora da essência, você fala muito sobre essa questão, né? De você é, relembrar os seus sonhos. Muitas vezes a gente vai empurrando, né? Vamos deixando os nossos sonhos lá para frente. E aí, quando a gente olha para trás, fala Poxa vida, quantas coisas às vezes eu deixei de viver que eu poderia ter vivido e muitos dos nossos alunos que nos acompanham aqui, padre, sonham em viajar para fora, né, sem depender de ninguém para traduzir nada ou às vezes aquele emprego dos sonhos que depende do inglês, né? Tem que ter tantos outros sonhos. Inclusive coloca aqui nos comentários, galera, qual que é o seu sonho com o inglês? Mas muitas vezes a gente vai deixando para trás e quando a gente olha se passou um tempão e nós, ao invés de priorizarmos os nossos sonhos, priorizamos os sonhos dos outros. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua visão a respeito desse assunto e é, como os nossos alunos podem voltar a sonhar grande e priorizar o inglês, que é tão importante.
0: Você disse uma coisa muito sábia no início da sua fala, que é que nós precisamos o tempo todo conviver com as nossas sombras. Eu tenho as minhas áreas desconhecidas, da minha personalidade, é, de alguma forma essas áreas podem ser resultados de traumas que eu vivi na minha infância, no trato das pessoas que lidaram comigo. Então, é, na psicologia a gente aprende que o fato de ser inconsciente não significa que não seja atuante. Né? É inconsciente, mas atua. Então, muitas vezes eu tenho algumas, alguns obstáculos na minha vontade, por exemplo. Por que, que eu tenho tanta dificuldade de manifestar o que eu quero? Por que, que, mesmo eu sabendo o que eu quero, eu tenho tanta dificuldade de colocar na prática o que eu quero? Por que, que eu tenho tanta dificuldade de identificar o que eu realmente quero? Às vezes eu preciso ficar perguntando opinião, pedindo opinião para mil pessoas para tentar organizar uma decisão. Nada disso é por acaso, Inamara. Então, às vezes, eu tenho em mim algumas sombras na personalidade que me privam de retirar os sonhos da gaveta e dizer olha, eu vou viver isso. Então, ah, os impedimentos são muitos. Quando eu escrevi esse livro, esse último agora, A Hora da Essência, o meu desejo era justamente falar sobre isso. Como é fácil a gente se deixar de ser quem nós somos e passar a viver a partir das expectativas dos outros. Ou então abrir mão da construção de uma verdade e começar pa paulatinamente a investir uma mentira com a qual eu nem me identifico. Então é um desafio diário. Eu, eu tenho certeza que para você realizar o seu trabalho como professora, você precisa o tempo todo retirar as pessoas da inércia. A inércia é uma característica humana. Então eu quero aprender inglês. Então eu fico todo entusiasmado. E eu tenho até uma expressão. O ser humano, é, muitas pessoas são excelentes em iniciativas, mas são péssimas em acabativas, não termina Boa. nada do que começa. O que, que é e isso? Né? Pode ser uma realidade que está lá na sombra, no inconsciente, de algum momento em que na minha vida eu fui traumatizado, em que eu fui levado a acreditar que eu não sou tão capaz assim, que eu não tinha condições de realizar aquilo. E eu, de alguma forma, maquiei essa insegurança, mas de vez em quando ela se manifesta e me joga no chão e me retira da do eixo da produção, então às vezes como professor, você também como professora, a gente não só vai ensinar alguma coisa que é o específico do nosso saber, você como uma especialista em língua inglesa, mas você também vai ajudar a destravar nesses processos inconscientes aquilo que na pessoa está causando um obstáculo para que ela tenha condições de aprender e para que ela tenha condições de evoluir no inglês.
1: Exatamente. A gente tem até um princípio que nós chamamos é, dentro do curso, que é o princípio FCP, que é foco, consistência e persistência. A gente leva esse como um mantra ao longo do curso todo, porque depois de muitos anos aprendendo inglês em métodos tradicionais, eu entendi que não era só aquilo, não é só a gramática. Se fosse assim, a gente pegava um dicionário, decorava as palavras, pronto, todo mundo era fluente, Saia mas não falando. é só isso. Exatamente. né Tem muita coisa por trás e principalmente esse lado humano, assim, do nosso desenvolvimento, da nossa... É, da forma como a gente se olha, né? Como a gente é capaz de entender as nossas pró próprias capacidades. E eu sempre menciono para os alunos, vocês precisam ter mais carinho ao falar consigo mesmo, porque a gente tem um autocrítico, assim, que é pesado às vezes, né? Muitas vezes eu tô vendo um aluno, poxa, ele tá falando super bem. Tudo bem, às vezes tem algo que a gente pode sempre melhorar numa pronúncia, na estrutura de uma frase, mas ele está conseguindo se comunicar, mas a forma como ele se enxerga é totalmente desastrosa, né? Então eu tenho que vir com todo carinho, com todo cuidado e mostrar, olha só o tanto que você evoluiu, né? Como você estava é. no começo e quanto, como é que você está hoje, porque a nossa mente tem a tendência de olhar mais para o que está faltando do que para o que está sobrando, né? Aquela mente de escassez. Então, eu sempre digo, sejam muito é, fofos com vocês mesmos, porque é, é natural a gente ser muito autocrítico e dar aquelas chibatadas, né? Auto-chibatadas em si mesmo. E, às vezes, eu, eu, uma forma da gente é, lidar com isso, eu digo, olha, fale com você mesmo, né? Lá no seu interior, na sua mente, como se você estivesse conversando com alguém que você ama muito, né? Imagina que a, sei lá os seus pais, os seus filhos, um grande amigo está passando por esse desafio né de aprender um, um novo idioma. É, o que você falaria para essa pessoa? você ia falar "Ah deixa para lá né desiste disso aí não você ia pegar aquele pompom né de ficar chacoalhando, vamos lá, você consegue, você é bom nisso mas quando a gente para para ouvir os nossos próprios pensamentos muitas vezes não são tão motivadores né?
0: dificilmente eu encontro na vida uma pessoa que está reconciliada que está vivendo confortavelmente com seus limites é, é muito comum eu parar com pessoas que se reitam o tempo todo é, E é importante que às vezes a rejeição por si ela se manifesta ou porque eu sou aquele coitadinho que não é capaz de nada, ou eu sou aquele prepotente, arrogante. É impressionante como nós maquiamos as nossas crianças de formas muito diferentes. Então você olha para a pessoa muito dona de si, muito prepotente, muito capaz de dar ordem em todo mundo, mas ela tem uma dificuldade enorme de lidar com ela. E você vê é, características muito semelhantes. Essa insegurança de lidar consigo é próprio de todos nós. Eu, eu costumo dizer que se nós fôssemos sinceros, a gente teria muito mais capacidade de acolher as pessoas, porque elas são todas parecidas. Nós somos todos muito iguais. Então eu tenho dificuldade de me acolher, de lidar comigo, tenho de, dificuldade de acreditar que eu sou capaz, mas as pessoas olham para mim elas me veem tão pronta, né? olham para mim e falam, nossa, como ele é dono de si. Como não! Por favor, eu estou fazendo um esforço enorme. Então, não se iluda com a minha fachada. É, conquiste em você a capacidade de ser dona de você, de de você, assumindo primeiramente que você tem medo de ser quem é. É o caminho mais honesto que nós podemos trilhar é este. Olha, eu tenho muito medo de ser quem eu sou. Eu tenho muita insegurança habitando dentro de mim. Então, toda vez que nós vamos iniciar os nossos projetos, é natural que a gente tenha medo, que a gente tenha insegurança, que a gente não se sinta pronto para aquilo. Mas, lamentavelmente, nós sempre tendemos a nos comparar. O nosso olhar é sempre comparativo. A gente olha para o outro vê com aquele aspecto de pronto e a gente imediatamente se inferioriza. Meu Deus, eu não consigo ser como ele. Mas quem disse que você disse que tem que ser como ele? Você tem que ser corajoso a seu modo. Você tem que ser destemido com os seus recursos e positividade tóxica que todo mundo tem que ser tudo o tempo todo. Não. Você vai ter dias em que você vai amanhecer muito desanimado. Isso é humano. Todos nós amanhecemos assim. De vez em quando a gente não tem vontade nem de viver. E quando a gente se acolhe, Namara, com essa responsabilidade e com essa transparência, a gente tende a superar melhor os obstáculos que virão, que serão naturalmente colocados diante de todo o processo que nós quisermos viver. A vida a regra é sempre a mesma. Tudo será processual. Se você corta a pele, você terá que esperar pelo tempo da cicatrização. Se você quer aprender um idioma, é como aprender a falar novamente. E eu eu, eu, eu compreendo que qual é a grande dificuldade para aprender inglês? Porque a gente já fala bem o português. Então você se sente meio inferior porque você tem que lidar com o um idioma que o outro sabe mais que você, então você se sente inferior, e esse é um primeiro obstáculo a ser vencido. Eu não tenho que ter medo de ser iniciante na língua inglesa. As pessoas que olharem para mim vão nossa, mas você não sabe inglês. Não, eu estou aprendendo as primeiras regras da língua, e tenho que me orgulhar disso, Sabe, eu não tenho que me sentir inferior porque eu não sei. Não, eu tenho que me sentir feliz porque eu estou me dispondo a aprender algo que para mim é novo. Olha, eu acredito que toda vez que nós nos dispomos a aprender alguma coisa nova do ponto de vista intelectual, porque eu tenho que aprender o tempo todo do ponto de vista das emoções, aprendi a lidar com elas, passa pela logos, passa, passa pela razão, passa mas também passa por uma outra forma de entendimento, que é onde que, que fica sob a regência da intuição, por exemplo. Eu aprendo a lidar com as minhas emoções, muito mais aprendendo a lidar com a minha intuição, com as regras da intuição. Mas o tempo todo, quando eu me aventuro a aprender alguma coisa, quando eu me inscrevo, por exemplo, eu vou fazer o um curso de Inamara, um curso online, tenho a facilidade de ser em casa, de fazer na hora que eu puder, eu estou abrindo a possibilidade de nascer de novo. Sabe? É bacana você nascer. E o aprendizado faz isso com a gente. Nada nos inaugura mais na vida do que quando a gente aprende uma coisa diferente. Eu gosto da língua portuguesa, na Maria eu leio muito. Então, o meu maior prazer é ler livros que me ensinem palavras novas. Livros que me ensinem conteúdos novos. Eu não fico lendo a mesmice. Eu quero autores que me agregam. E a partir do momento que eu vou incorporando novas palavras, eu faço questão de trazê-las para que elas vivam. Porque as pessoas estão falando cada vez com vocabulário desse tamanho Você trabalha com, com língua inglesa, você sabe como é enriquecedor, enriquecedor para o aprendizado da pessoa, ela aprender vocabulário mas a gente, às vezes, não tem essa regra para a língua portuguesa. Se for contar o tanto de palavra que conhece, dá um número muito pequeno. Então, é bacana demais você perceber que, ao longo da vida, você tem a oportunidade de aprender. Aprender, incorporar aquilo que aprendeu e passar a ensinar. Porque quando você fala uma palavra nova, quando você escreve uma palavra nova, o outro fala, o que significa isso? Desperta a curiosidade dou a ele a oportunidade de nascer de novo aprendendo uma palavra.
1: Com certeza. Nossa, que especial, padre, poder ouvir todas essas suas palavras. É, que profundeza, né? É sempre tão bom a gente poder ir um pouco mais fundo, né? Não ficar naquela coisa rasa, assim. E interessante você mencionar sobre o medo e a insegurança, porque a questão da insegurança, da gente se inferiorizar, é uma coisa, questão cultural tão profunda, né? A forma como nós, brasileiros, nos enxergamos perante os estrangeiros. Então, só esse papo aqui daria umas três lives pra gente, né? Porque é um, é um assunto tão delicado com a forma como é, o brasileiro se inferioriza, muitas vezes, aquela famosa frase, né? Que eu proíbo os meus alunos de falar, né? Sorry for my English, né? Desculpa pelo meu inglês. Às vezes, ele nem começou ainda a, a se expor ou a expor a sua ideia e já vem pedindo desculpas, né? Mas, é, quando você fala sobre o medo... Eu achei muito interessante porque eu separei uma frase aqui, sua, a respeito do medo, porque é algo que eu lido bastante com os meus alunos, porque eles têm muito medo de se expor, medo de errar, medo de é, ser, de repente, julgado pelos, pelos colegas. E na sua frase, padre, você diz assim, o medo altera a nossa percepção, coloca nosso entendimento sob névoa. Por isso, antes de acreditar no que ele está sugerindo, espere até que passe a sua imposição. Somente depois, quando a serenidade se restabelecer, volte a considerar o que ele sugeriu, padre Fábio de Mello. Então tá aqui os créditos, essa, é frase, essa frase é sua. <risos> e eu achei belíssimo, porque é exatamente né, o que você mencionou. O medo, ele é do ser humano, ele faz parte, inclusive... Ele está ali naquela parte bem primitiva do nosso cérebro, que é o sistema límbico. Inclusive, eu falo muito sobre essas questões com os nossos alunos, né? Eu sou formada em Neurolanguage Coaching, então eu sempre trago um pouquinho para eles dessa essência. Por que, que a gente sente medo? Né? O medo está ali, todo mundo sente medo. E, e muitas vezes eu também digo, né? Coragem não é agir, é... Não, coragem é agir mesmo com medo, né? apesar do medo, não na ausência do medo. E muitas vezes você, talvez, esteja em uma reunião, lá no seu trabalho, conversando, tendo que conversar em inglês com o seu chefe, com os seus colegas, ou até mesmo em uma viagem, e aí né, dá aquele medo, você trava e não consegue expor a sua ideia. Então, o medo, ele é natural, ele faz parte do nosso sistema límbico, que não é, conversa com a gente por palavras, ele não é racional, né, tem muita emoção e imagens ali, e, e as histórias que a gente conta sobre nós mesmos, né? A nosso respeito, que muitas vezes é inconsciente. Então, é, se a gente não tem esse entendimento, a gente pensa Poxa, eu acho que é, é, é eu que não sou bom mesmo no inglês, né? Aí ah, eu que, é, enfim, tenho muita dificuldade mesmo E aí acaba se julgando, se culpando mais E sendo que nós temos que ser os maiores incentivadores Então, é, o, o medo muitas vezes pode sim nos assustar mas, olhando né, com essa nova percepção, como você mencionou, talvez a gente dê uma chance para ele, né, para olharmos cara a cara e enfrentarmos. Né?
0: Com certeza. O medo ele é um elemento muito positivo de preservação. É, se nós estamos vivos, é porque em muitos momentos da vida, certamente, nós respeitamos o medo. Se a gente não tivesse medo, nós teríamos morrido há muito tempo por causa de situações que só o medo evita. Mas nós também não podemos negar que o medo pode ser um empecilho, um grande obstáculo na conquista de dimensões do conhecimento e da própria pertença humana. Eu preciso me pertencer, eu preciso ser meu dono, mas para eu ser dono eu tenho que inevitavelmente viver o processo do autoconhecimento, que terá que em muitos momentos me colocar, o processo do autoconhecimento, necessariamente me coloque em enfrentamentos que me causam medo. Lidar com a figura do meu pai em mim... Meu pai já morreu há muitos anos, mas meu pai é presente em mim. Ele está aqui, no meu inconsciente, que é atuante mesmo que eu não conheça. Atua sobre mim. Então, eu preciso viver em enfrentamentos que me causam medo. mas você vai lá... Opa, esse medo é positivo. Ou então você identifica que o medo ele não faz sentido de ser. Eu, por exemplo, vou dar uma coisa boba. Eu sempre tive medo de quem morreu. Cresci numa casa em que as histórias, o morto apareceu para fulano de tal, meu Deus, aquela casa é assombrada, porque lá morreu, morou uma mulher muito má, e toda vez... Enfim, isso me assombrou durante muito tempo. Mas durante muito tempo. E na mara eu não podia passar na porta de uma funerária. Eu tinha sonhos recorrentes, que eu estava dentro de um cemitério e que os mortos estavam se levantando. Enfim, um dia, num processo terapêutico, mesmo já depois de ter feito filosofia, de ter aguçado a minha inteligência ao máximo para eu poder, né? É, e é bom aguçar a inteligência, um dia eu racionalizei esse medo. Falei, gente, eu não tenho nenhum conhecimento de que Alguém que já morreu tenha vida incomodar alguém. Na minha experiência, eu tive uma experiência concreta disso. Então, por que, que eu tenho medo de uma realidade que nunca foi concreta para mim? Quando a minha irmã morreu, a minha primeira irmã que morreu de acidente, morreu aos 29 anos, uma mulher linda, que era uma grande presença na minha vida, o que eu mais desejava era me reencontrar com a Heloisa. Então, naquele momento, eu falei, por que, que eu vou ter medo de me encontrar e de ouvir a minha irmã, inclusive, assassina tão como curiosidades que eu tenho do pós-morte? Então, ali eu racionalizei, não, por que, que eu tenho medo disso? Não tenho medo mais. Então, hoje, eu tenho, assim, um desconforto, mas não chega a ser um medo. Ainda é desconfortável, é. Eu tenho um certo desconforto com quando... o velório quando eu preciso passar é, na porta de uma funerária, mas não é mais medo, porque eu pus aquele medo dentro de um lugar, ou assim, você não faz sentido. Por exemplo, o medo de aprender inglês, que eu tenho certeza que é uma questão que envolve muitas pessoas, porque eu tenho esse medo. Por que, que a gente tem medo de aprender inglês? Porque a gente se sente inferior ao conhecimento. Mas, pelo amor de Deus, eu já aprendi tantas coisas mais complexas eu aprendi língua portuguesa, que é dificílima. Por que que eu vou ter medo de enfrentar isso? Então, o primeiro obstáculo que eu preciso colocar sobre rédeas não é o verbo to be. É o medo que eu tenho de fracassar. É o medo de não conseguir falar, de ficar travado na hora que eu tiver um... em que alguém me fizer uma pergunta em inglês e eu tiver que responder em inglês. Então, a experiência do medo no processo do aprendizagem, da aprendizagem ele é muito recorrente. Eu fui professor no universitário e eu percebia como era nocivo para os alunos ter medo do professor. Nossa, que medo do professor. Em um determinado momento da história, a gente achou que isso era interessante. As pessoas têm medo de nós. Nossa, eu tenho medo do padre. Quantas vezes eu tive medo de padre? Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim. Pelo contrário, eu quero que elas se sintam à vontade comigo. Eu não gosto que, porque eu cheguei as pessoas mudem de assunto. Ah, o padre chegou, não, não podemos continuar falando a mesma coisa. Continuem, eu sou humano igual a vocês. Eu também falo dessas coisas. Eu também rio dessas coisas. Também falo das minhas misérias. Então, perder o medo é, de alguma forma, você caminhar na direção daquilo que você quer conquistar, daquilo que você quer alcançar. Então, eu acredito que você, como professora, o tempo todo, você precise arrancar as pessoas deste medo, para que o inglês seja possível para elas. Né? Eu, como padre, eu preciso arrancar pessoas de suas versões antigas. Quantas pessoas eu encontro infelizes porque insistem em ficar em suas versões antigas, em posicionamentos que foram sempre os mesmos, no emprego que nunca mudou porque quis a estabilidade e tem medo de perder a estabilidade, em relacionamentos vivos, destrutivos, tóxicos, porque tem medo de mexer naquela ferida, tem medo de ficar sozinha. Então eu, como padre, o tempo todo, preciso convencer as pessoas de que se há um processo a ser vivido, vamos vivê-lo. Deus nos dá a coragem de cada dia. Coragem não é um item que você coleta e armazena. Da mesma maneira como também o amor não é armazenável. O amor que não for vivido hoje não serve para amanhã. Não adianta você falar, eu vou amar você bastante hoje e amanhã me ausentar. E nunca mais voltar. Não! O amor que faz bem a nós é aquele que é vivido dia a dia, parte por parte, momento a momento. E por isso que é tão Sim,
1: importante é interessante. a
0: gente ajudar as pessoas a superarem os seus medos, né?
1: Exatamente. E nesse papel né, de mentores orientadores, a gente tem que ter a função de ir lá e dar uma cutucada, né? e eu sempre menciono para eles, é né? meu dever... É, Estimulá-los a sair da zona de conforto. E quando a gente sai da zona de conforto, fica desconfortável, né? E Explica. muitas vezes nós não estamos preparados para esse desconforto. Mas se você quer abraçar essa nova versão, esse novo eu, você tem que abraçar tudo que vai vir com esse pacotinho, né? Com esse novo desafio que você se dispõe. Não tem jeito. Exatamente. Mas me fala
0: uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Você hoje é fluente em inglês, ensina muitas pessoas através do curso que você tem, mas você também tem este medo inicial ou você já foi destemida desde o início?
1: De maneira alguma, somos todos iguais, todos nós temos os nossos medos e as nossas inseguranças, inclusive foi exatamente por isso, padre, que eu fui atrás de novas formas de aprender porque eu passei por um processo que a maioria do brasileiro passa, né? Faz aquele curso de inglês com o método tradicional, fiz cinco anos e ainda assim tive muitas dificuldades de arrumar um emprego, né? Nas entrevistas de emprego eu travava, ficava com esse medo, com essa insegurança e aí criei uma ilusão na minha mente de que eu só iria ser fluente se eu fizesse o um intercâmbio, se eu fizesse uma imersão fora do país. Então eu me... Apeguei aquela crença, que hoje eu entendo que era uma crença limitante, né? E fui para a Inglaterra ficar seis meses. Acabei ficando por lá por seis anos. E ao longo desse tempo todo, eu fui me especializando. Conheci muitos poliglotas, onde a gente é, descobriu ali várias formas. Porque eu acho que é interessante, né? No Brasil, a gente tem, às vezes, é, uma bolha, né? A gente fica muito preso a uma única forma de aprender. E lá fora, conheci tantas pessoas que falavam não só inglês, mas outras línguas, e, e fui superando. Bom, quero então deixar aqui um, um finalizado, a forma... É, não, mas eu queria que você terminasse de contar.
0: Aqui. Você estava dizendo que você foi para a Inglaterra e que se deparou Sim. com uma nova forma de compreender o, né, tudo isso. Eu acredito que o fato de você ter lidado com pessoas com perspectivas diferentes... Isso é tão enriquecedor, não é mesmo? Quando você sai daquele ciclo é, vicioso de ver sempre as coisas da mesma forma. Às vezes, na Inamara, eu identifico que a, a, nós não evoluímos, nós, nós paramos de conquistar é, essa evolução humana, aquilo que a gente chama de melhor versão de nós, quando a gente fica viciado com as mesmas influências. É lamentável. Muitas vezes nós não temos é, oportunidade de superar aquela maneira eterna de ver as coisas porque falta quem nos estimule a sair disso. E você, Sim, quando também. foi para a Inglaterra, de alguma forma, teve essa oportunidade. né
1: Com certeza. E é engraçado né, que muitas vezes, quando a gente está na nossa zona de conforto, é, né está ali confortávelzinho, você não, acaba não estimulando questionamentos ou pensamentos que você teria quando você realmente está numa situação onde você tem que lidar é, com desafios e, e coisas que talvez você nunca fosse imaginar, né? Então, é, muitas vezes as pessoas falam: nossa, que legal, você ficou lá tanto tempo. Como é que quem te indicou para uma vaga? Como é que você arrumou o um emprego? Eu falei: gente, do método tradicional. Você vai, né, bate na porta, oi, bom dia, tem emprego, né? É, não tinha ninguém que me indicasse para uma vaga, eu literalmente imprimi lá vários currículos, na época tinha lan house, acho que nem, nem existe mais hoje. Fui numa lan house, imprimi um monte de currículo e saí distribuindo, fui atrás, e... só que numa língua diferente, num lugar longe da, da sua família, longe das pessoas que você conhece. É, um clima diferente porque eu achava que eu gostava de frio viu padre até entender o frio é lá mesmo. de verdade <risos> a gente fica aqui em São Paulo você né? sabe Nossa, que tá eu um tenho presinho.
0: você sabe que a minha geografia <risos> a minha geografia preferida é aquele clima sombrio eu uhum. sempre falo eu não conheço Londres é uma das, um dos poucos lugares da Europa que eu não tive oportunidade de ir mas eu sempre que vejo aquelas séries que mostram Londres sob névoa, aquela coisa do sol aparecer pouco. Meu Deus, aquilo me fascina tanto que você não imagina. Como <risos> eu me identifico com aquilo?
1: Mas isso é autoconhecimento, né? Você mencionou agora na nossa conversa sobre a gente se conhecer. E isso é interessante, porque é, quando você conhece de fato aquilo que você gosta, fica mais fácil para você tomar decisões, fica mais fácil para você dizer sim ou não. Sim. Naquele momento ali, eu com 20, 21 anos, eu não tinha tanto esse conhecimento a meu respeito. Então, eu achava bonito usar bota, usar cachecol, né, que é o friozinho de São Paulo. Mas quando eu fui para Londres, né, e, ah, e os filmes, né, você vê os filmes, você vê a literatura, a cultura britânica sempre me fascinou muito, mas na prática foi muito sofrido, porque eu descobri, né, a partir dessa experiência, que eu sou totalmente tropical, que o sol realmente faz muita <risos> falta. só você precisa rico. dos
0: trópicos.
1: Mas a gente só aprende essas coisas na prática. Então esse é o legal da vida, esse experimentar, né? Você se dar a chance de experimentar algo novo. E, e realmente não ficar, é, não, não deixar é, fadado ali o seu destino. Há somente uma possibilidade. A vida é tão rica na sua pluralidade tanta coisa legal para a gente fazer diferente, né? Dá uma chance, experimenta uma comida claro. diferente, experimenta um país diferente, experimenta né, uma nova cultura e você vai se testando e enriquecendo o seu autoconhecimento.
0: Olha, eu sempre digo que quem tem essa liberdade, porque às vezes as pessoas casam muito cedo, é, às vezes tem um filho no momento em que não pensava e isso escapuliu, aconteceu. Mas quem tem liberdade de criar é, esses tempos diferentes na vida, isso é maravilhoso. Então, uma pessoa livre não vai comprometer a vida de ninguém, não vai comprometer a vida de filho, não vai comprometer a vida de marido. Eu escolho, nesse tempo, passar, viver dois, três anos naquele lugar. Ir lá aprender uma cultura, ir lá aprender uma língua, ir lá trabalhar. Não ter essa coisa do... Porque a partir do momento que a gente constrói uma casa e se fixa, a gente, de alguma forma, vai perdendo a liberdade. Tanto é que é uma característica dessa geração nova não querer ter uma casa. Os nossos pais quiseram ter casa. Aliás, trabalhavam para isso. Eu quero ter uma casa, eu quero ter o meu apartamento. Essa geração nova não pensa assim. Essa geração nova, imagina que eu quero ter uma casa e ter que morar nela o resto da vida. A partir do momento que a gente finca alicerces num determinado lugar, nós cerceamos a nossa liberdade. E eu admiro muito as almas que são livres, os espíritos livres. Fala-se, olha, eu vou ficar dois anos na Inglaterra, sei lá, vou trabalhar se for preciso, eu trabalho de garçom, eu trabalho de babá, mas eu quero ir para lá para alcançar aquilo que o dinheiro não compra, que é a experiência a oportunidade de ampliar a sua compreensão do mundo, vendo pessoas diferentes viverem. A gente fica muito enriquecido quando nós somos colocados em contextos muito diferentes dos nossos. Por mais dolorosos que sejam esses processos. E a gente se empobrece quando a gente fica na mesmice, eternamente convivendo com aquelas mesmas pessoas, sempre ouvindo sempre as mesmas influências, não, não estou dizendo que não tenha valor na vida rotineira você ter um dia a dia, você optar por essa estabilidade e você construir. Mas, pelo amor de Deus, nasça de novo. Estimule-se para você ficar cada vez mais atento àquilo que a vida está lhe proporcionando viver. Eu acho que, de vez em quando, a gente precisa ser expulso do ventre. Esse, esse ventre metafórico que é a realidade que nós construímos. Então, eu vou, sou livre, não tenho filho, não tenho... Ninguém soube a minha responsabilidade. Tem gente que não quer ter nem cachorro, justamente para ter o direito de fazer uma mala aqui agora e falar, estou indo para a Turquia. Vou ficar um mês na Turquia. O que você vai fazer lá? Não sei. Vou lá. Vou trabalhar, vou ganhar o dinheiro lá, só para eu dar conta de ficar lá um tempo, um mês. Então, isso que você fez, certamente, lhe proporcionou novas visões de mundo. Mas uma curiosidade que eu tenho, você tem um método próprio de ensinar inglês. Como é, que, como é que é esse método? O que, que você poderia hoje me dizer assim, padre, a minha diferença como professora de inglês e que poderia motivar as pessoas a fazerem o seu curso?
1: Eu tenho sempre um grande desafio, sabe, padre? Em é, ajudar os meus alunos a desconstruir tudo que eles aprenderam sobre aprendizagem de línguas e então construir um novo processo de aprendizado, então eu, eu tenho essas duas missões aí, né? pelo menos no início ali do nosso curso, e acredito que o grande diferencial é porque eu trabalho profundamente o lado humano do meu aluno. Eu decidi criar esse curso exatamente porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a minha vida em branco, penso um papel em branco, assim, né, e eu comecei a buscar conteúdos que me ajudassem a refazer a minha vida novamente no Brasil. Só que esses conteúdos que eu é, buscava, eles eram todos em inglês. Muitos coaches famosos, Tony Robbins, Brandon Burchard, dentre tantos outros grandes nomes, é, outros grandes pastores que eu sigo. Né? Meu pai é pastor, então também estou muito ligada nesses assuntos é, de espiritualidade. Então era tudo, muito, era tudo em inglês, era tão automático para mim essa busca e eu comecei a observar a riqueza de informação que, e a, como somente eu ou pessoas que eram fluentes em inglês tinham acesso àquilo. E aquilo me incomodou profundamente. Então eu falei, olha que incrível, temos muitas coisas legais em português, mas olha quanto eu estou me enriquecendo com esse assunto e que privilégio, né? E aquilo me incomodou tanto a ponto de eu construir um curso de inglês totalmente voltado para esse tipo de conteúdo. Sei. Então, todos os nossos textos, os nossos vídeos, são todos sobre autodesenvolvimento. Eu falei, já que a gente vai aprender inglês, por que não pegar aqui um texto que seja relevante? Aí o aluno já aproveita e aprende duas coisas, né? Aprende a isso. linguagem e também e o sobre desenvolvimento. Exato. Fora as nossas abordagens em neurolanguage coaching, onde a gente trabalha profundamente questões como as metas do aluno, nós entendemos os nossos valores, né? o quanto eles afetam no nosso comportamento, é, se o aluno começa a procrastinar, por exemplo, eu falo, vamos lá, vamos investigar quais são seus valores, de onde está vindo essa procrastinação. Então, a gente trabalha tudo isso de forma muito profunda. Os meus alunos têm meditação guiada na minha voz, padre, para você ter uma ideia. Que
0: bacana isso. <risos> para
1: trabalhar foco e concentração. Né? Então, é, é eu, eu diria que é muito mais que um curso então. de inglês. Totalmente. O
0: seu curso é interdisciplinar. Trabalha conteúdos, <risos> técnicas de aprendizado, meditação para estimular o foco, que bacana. Sim. E Tecnica como é que a gente de pode fazer o curso?
1: Tem a lista de espera, tem um link que está no meu perfil, a galera pode deixar o e-mail na lista de espera, porque mês que vem a gente vai abrir a turma 21. Já tô aí há quase quatro anos nessa, nesse desafio lindo de poder ajudar as pessoas a se tornarem influentes, então vamos abrir a turma 21. Às vezes eu olho para trás e nem acredito, já são mais de 5 mil alunos é, é lindo de ver, assim, os depoimentos, o pessoal falando, cara, consegui aquele emprego que eu queria, consegui me virar numa viagem sem depender de ninguém, e eu deixo esses depoimentos, Padre, essa lista de depoimentos dos meus alunos, como um arquivo para mim mesmo, sabe? Quando eu tenho também os meus momentos difíceis, eu vou lá e ouço essas histórias, eu falo, meu Deus, que, que, que bacana eu poder ter essa missão nas minhas mãos e, e ter forças, né, para ajudar cada vez mais pessoas, então e na Mara.com.br lista de espera para que eles possam fazer parte da próxima turma 21 mês que vem.
0: Então tá bom, eu quero me comprometer com você porque acho muito válido divulgar aquilo que de fato edifica. Será um prazer para mim quando você precisar aí para abrir essa turma, você me manda no direct do Instagram aqui o link para eu divulgar para você para quem quiser se inscrever.
1: Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Tá e, padre, antes de finalizarmos, eu gostaria, se possível, de pedir a sua bênção para todos que estão aqui nos assistindo, acompanhando esse papo, se edificando né, aqui na nossa comunhão juntos, e também em especial para um baby que está no meu ventre em três oh, meses, em três meses.
0: Amiga. Que coisa linda! Gostaria
1: amiga. muito, muito de uma bênção especial sua.
0: Com certeza. Olha, eu gosto sempre, como líder religioso, conscientizar as pessoas de que a bênção não é uma mágica. Eu não tenho o poder de jogar a bênção sobre você. Não. Eu tenho o poder de lhe recordar que a bênção está em você. Eu gosto de explicar bem essa mediação religiosa, porque ela pode ser uma fonte muito fácil de corrupção. Então as pessoas acham que o poder é meu, que eu posso lhe abençoar. Não, você que tem o poder de se abençoar. Eu só lhe recordo isso. Então, eu acho lindo, na minha mão, eu ter a oportunidade de dizer às pessoas assim, olha, acorde o Deus que lhe habita. Desperte o Espírito Santo que está em você. Esse Espírito Santo será capaz de lhe provocar mudanças, de fazer vencer os seus medos, iluminar a sua consciência, saber qual é o lugar certo para você estar, qual é a decisão que você. Eu lhe recordo que o Espírito Santo está em você nesse momento, lhe ajudando a viver, lhe ajudando a superar as suas dificuldades, lhe ajudando a dar os primeiros passos, processos. Tão difíceis, que nós precisamos enfrentar sempre. Quem sabe hoje, despertando em você o dom de falar inglês. Sim, o Espírito Santo provoca a nossa inteligência, porque ele nos transforma através dela. Então, hoje, nessa noite, nós queremos pedir que a bênção que já está em nós seja acordada e que esta bênção que nos habita possa nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Amém. Obrigado, obrigada, querida, fala. pelo convite.
0: Obrigado a todos os meus seguidores queridos que vieram conhecer o trabalho lindo da Inamara. Recomendo, quem quiser aprender inglês, quem quiser ter uma profe professora que, além de ensinar inglês, propõe conteúdos que lhe façam pensar na vida, está aqui. É a minha sugestão. Muito obrigado prazer pelo carinho.
1: Muito obrigada, Fábio. Deus abençoe. Até mais. Amém vocês também.
0: Tchau, tchau.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. <risos>